0: Oi, eu sou o repórter Nicimas, trazendo as mais novas notícias sobre índice de violência nos últimos tempos. Nos primeiros seis meses de 2019, a Bahia registrou 512 casos de relação corporal dolosa em da violência doméstica. No mesmo período, em 2020, foram 4.68. O Rio Grande do Norte apresentou um aumento de 34,1% nos casos de lesão corporal dolosa e de 54,3% de ameaça. No contexto da pandemia de Covid-19, os atendimentos da Polícia Militar e Mulheres Vítimas de Violência aumentaram 44%, 2,9% nos últimos tempos, no estado de São Paulo. Já houve várias cenas de violência nesse período de pandemia, mas é interessante ressaltar que as vítimas que estão presas com seus agressores dificultam a denúncia e facilita a pressão em cima da vítima. É por isso que temos aqui um caso de agressão doméstica. Essa vítima foi um homem, que está aqui para conversar conosco. Hoje, senhor Dr. isso é o que pode nos contar sobre o ocorrido?
1: Bom, eu estava saindo para trabalhar nesse tempo de pandemia, e minha mulher é alcoólatra e usuária de droga, ela pensou que eu tava treinando ela porque o ônibus tinha atrasado por conta da, da pandemia, né? Aí ela tava em casa já com a mente já perturbada. Aí começou a me ameaçar dizendo que vai fazer algo comigo se eu chegar atrasado no, no outro dia novamente. Aí, infelizmente, eu fui para trabalhar e o ônibus atrasou de novo por conta da pandemia. Aí eu cheguei em casa, ela Usou droga, já com a intenção de de me bater Aí pegou um pedaço de pau, uma barra de pau, com o ferro preso Aí começou a me bater Eu tentei explicar a ela que o ônibus atrasou e tal Só que ela não acreditou em mim, estava com a drogada Aí o que eu fiz foi dormir na casa do meu irmão E no dia seguinte eu fui dar queixa na polícia e depois de, depois de ela ter me batido, ela ficou me ameaçando com a faca, dizendo que ia me matar.
0: Como você se sentiu com isso e como foi para se realizar a denúncia?
1: Para me realizar, para me realizar a denúncia na delegacia eu me senti vergonhado sim, porque normalmente isso não acontece com homem, né? Só que eu não podia fazer nada, eu não podia bater nela, eu não podia fazer nada. Ela tava drogada também. Aí eu deixei a vergonha de lado e tive que fazer algo a respeito, fui lá e denunciei ela. Não tinha como eu re- reagir. Eu me senti humilhado, né? Felizmente, como o marido dela trabalha para sustentar ela, porque ela não tá trabalhando no momento, falta de emprego. Aí eu não fiz nada. Ela ter feito isso comigo, eu me sinto humilhado.
0: Agora vamos para o delegado responsável pelo caso. Delegado Paulo Sérgio. Ao chegar no local, como estava a agressura?
1: Estava muito nervosa, partiu para cima da vítima falando que ia matá-lo. Esse tipo de ocorrência é
0: como para o senhor? Como foi a abordagem? O que você achou do pensamento da vítima?
1: Sim, tivemos muito cuidado para não machucá-la. Para não poder ter necessidade de agredir. Ela foi algemada e colocada direto no camburão. Mas... Normalmente, ocorre com mulheres. Elas que são as que mais ligam para denunciar.
0: Agora entrevistando a ativista Desigóis, comentando um pouco mais sobre o caso. Se fosse ao contrário, você acha que o crime seria visto da mesma forma? Muitos têm um certo preconceito em relação a isso.
2: Tanto para o homem quanto para a mulher, é muito complicado esse processo da denúncia. É algo difícil de ser falado, mas necessário. A mulher e o homem se sentem fragilizados. A mulher por medo da reação do homem e já o homem pelo posicionamento da sociedade em si. Ou seja, aquelas velhas falas, mas você apanhou de uma mulher? E para as mulheres, mas você não fez algo que o irritasse? A realidade é que ninguém tem que agredir ninguém, ninguém tem tal direito sobre a vida do outro.
0: E como seria dado esse apoio?
2: com a ajuda de psicólogos, dos familiares, dos amigos, dos entes queridos mais próximos. É importante esse processo e é o que as pessoas têm que entender.
0: Você dá voz às pessoas que sofrem tanto com agressões verbais, quanto agressões físicas, sexuais, moral, psicológica. Poderia falar um pouco sobre o processo passado com essas vítimas?
2: Sim, lógico, essas vítimas chegam lá bem cabisbaixas, o psicológico delas fica completamente destruído. As vítimas de violência sexual, por exemplo, se sentem sujas, sentem nojo do próprio corpo, e aí a gente vai trabalhando de novo com essa autoestima, às vezes realizada através de algumas brincadeiras. E é bastante importante o contato entre elas, para que elas vejam que não são as únicas, porque sim, elas sabem que existem mais casos mas elas sempre sentem como se fossem um caso à parte do resto da sociedade. E é muito lindo ver o jeito com o qual elas se apoiam. Nas vítimas de agressão, a gente tem que trabalhar com esse medo e com o entendimento que ninguém pode tocar a mão nelas. Na violência moral, nós vamos ao contrário desses boatos, dessa pressão, e vamos de encontro à grande pergunta, quem é você? É importante falar que a violência moral diz respeito à calúnia, difamação ou injúria. É que normalmente as pessoas confundem um pouco. E na psicológica, a gente tem que fazer toda uma desconstrução com essa vítima.
0: Bom, esse foi o tema de hoje, sobre violência. Aqui com o repórter Unicimas, finalizando mais uma notícia.